0: Saudações pessoal, boa noite, estamos aqui começando a nossa live, nossa já tradicional live aqui no Instagram do nosso amigo Felipe Duque Vamos entrando aí, tudo certo? Estou no Instagram certo? Está no do Felipe Duque mesmo, né? Eu acabei de trocar aqui, boa noite, vamos entrando, a gente vai ter aquela nossa, aquela nossa conversinha preliminar aqui enquanto vocês entram, boa noite E aí, vamos lá como é que vocês estão aí? Como é, que tá, como é que tá a noite aí de vocês? Como é que estão os estudos? Vamos aí fazendo uma conversinha aqui de um minuto, dois, até cinco, enquanto o pessoal entra. O professor Leonardo Teles aí vai estar tá com a gente lá em João Pessoa. Então vamos, vamos entrando aí, pessoal. Vamos dizendo o que, é que vocês estão... Podem ir trazendo as dúvidas de vocês, podem ir trazendo as considerações... É, alguns já me conhecem, outros não, né? Outros conhecem aí do anúncio, dos stories. É, eu sou o Felipe Fernandes e hoje a gente vai bater um papo aqui dentro dessa iniciativa do nosso amigo Felipe Duque, que é, um, é realmente uma iniciativa louvável, né? Da gente bater um papo para vocês que estão na, na trajetória dos concursos e como funciona, como a gente se preparou, como é a nossa rotina. E fiquem à vontade aí para eventuais dúvidas que vocês tiverem, vocês tirarem com a gente, tá? Porque é, eu sei que tem muita coisa aí que passa na cabeça da gente nesse momento, é muita realmente muitas inseguranças, muitas dúvidas, mas a gente... Ó, Plavis, boa noite, tudo bom? É, Plavis, confirma, eu tô no Instagram do Felipe Duque, é porque eu abri aqui depois, agora eu fiquei inseguro de ter aberto no meu, porque eu tava trocando de perfil pra entrar no dele, né? Então, é, vamos lá, deixar o pessoal chegando. E aí, de onde é que vocês são? Vamos dizendo de onde vocês são. Porque isso é uma coisa que faz parte da minha história, é, o local do Brasil. A gente vai chegar aí nas horas de estudo por dia, mas tava uma média de oito aí. É, vamos lá, vamos enquanto vocês vão entrando, onde dia é que vocês estão? Tem gente aqui de, da Bahia, tem gente do Ceará, tem gente do... Porque vocês não sabem, eu já morei em oito estados do Brasil. São Paulo é meu oitavo estado, não morei no DF, morei no Ceará... Isso me considera cearense aí de coração, apesar de ter nascido em Goiás, em umas Goiás. Então já morei no Ceará, Piauí, Rondônia, Tocantins, Goiás, Minas, Bahia e finalmente São Paulo. Então São Paulo é a minha oitava estadia aqui nesse Brasilzão de meu Deus. Eu fui criado a maior parte do tempo no Ceará, meu pai é cearense, e, então me identifico muito com a... Com a, com a cultura né? com o povo e me, me, digo que sou cearense porque realmente lá foram minhas raízes mas eu nasci em Goiás registrado no Piauí criado no Ceará então e hoje radicado em São Paulo essencialmente brasileiro. Então vamos lá vou começar falando aqui da trajetória como a gente começou né e podem trazer nas dúvidas de vocês no decorrer da aqui da, da live porque pode ser que acabe que o tempo ele, ele pode acabar ficando aí escasso então se deixar tudo para o final, a gente pode não conseguir responder tudo. É, não, não, as mudanças não tem nada a ver com cargo público, as mudanças foi porque meu pai é engenheiro, desculpa não ter explicado isso, meu pai é engenheiro e ele trabalhava com obras, em trechos, então onde tinha um trecho de obra ele ia morar lá e a gente acompanhava a família, então a gente morou é, e em todos esses estados, em cidades pequenas, já era no interior do país, e uma experiência maravilhosa, então já fica como janela de vida para quem tiver aqui morar no interior, pode ser uma coisa muito boa para você. Né? Então vamos lá. É, começando aqui de novo, por que, que eu fiz uma faculdade de Direito? Na verdade, eu, eu fiz a faculdade de Direito porque eu gostava muito de ler e tudo. E aí eu fiquei na dúvida de fazer direito e história. Aí meu pai falou: Ah, faça direito mesmo, qualquer coisa. Depois você faz história para engrandecimento pessoal. Eu acabei fazendo faculdade de Direito na Universidade Federal do Ceará. E no meio da minha faculdade, eu fiz um, um intercâmbio. Fui para a Alemanha, passei quase um ano lá e voltei para o Brasil. Quando eu voltei, todos os meus amigos já estavam estagiando, já estavam naquela fase de estágio, né? todo mundo trabalhando e tal. E é, é, eu já eu meio me, me reabilitando ali né? no, no país. Então eu cheguei e fui começar a estagiar. Estagiei em dois escritórios, então já me perguntam muito aí sobre a questão da atividade jurídica, a importância de quem já advogou a importância da advocacia. Eu digo que é... Muito importante, se você, é, às vezes, tem que dividir o tempo do estudo com o tempo de trabalho, é, lógico, são tipos e formas de estudar, você vai ter que adaptar, você vai ter que gerenciar seu tempo, mas é possível, e eu digo, isso traz experiência muito boa para você. Por exemplo, a própria segunda fase agora da PGA São Paulo, é, que em relação a errar a peça ou não, aquilo ali, para quem advoga, se tornou, seria muito mais fácil, né, porque... Tá, de, é, tá ciente ali dos recessos e tudo, então a prática ela te facilita em muitas coisas ela ajuda muito, então para mim foi uma grande escola estagiar em dois escritórios que eu estagiei, Já estagiário, batia perna no fórum, fazia todo aquele trabalho lá, e foi realmente uma experiência maravilhosa, depois disso eu fui para PGE Ceará e lá eu descobri o que é que eu queria ser, eu disse, poxa, eu quero ser advogado público, olha. eu aprendi a admirar os meus chefs, aprendi a admirar as pessoas com quem eu trabalhava, a gostar do trabalho me identificar com as teses isso é muito importante também, a gente vai chegar lá e resolvi querer ser advogado público então, fiquei ali e, e naquela coisa, né? a gente na faculdade a gente tem um pouco daquela aquela soberba né? a gente acha que sabe não, eu estudo aqui, estou tirando nota boa na faculdade isso quer dizer que eu estou bem, isso quer dizer que eu ah, vou fazer um concurso desse, aí eu pego no meio do caminho e faço e acho que vai dar certo, né? Porque, enfim, eu, eu, eu estudei, eu estudo na faculdade, isso quer dizer que eu sei muita coisa. Aí eu fiz o concurso do TJ do Ceará, que abriu lá, Tribunal de Justiça, para técnico analista. Oi, Eliane, boa noite. E aí foi um fracasso retumbante. Eu, eu fiz assim, pouquíssimas questões, eu fui muito mal. E aí eu vi que o buraco era mais embaixo, que eu precisava me dedicar com seriedade se eu quisesse realmente fazer um concurso público. Então eu comecei a direcionar um pouco o meu estudo a partir disso. Primeiro veio a, a, a ressaca, né? Foi um baque muito forte, assim. Foi realmente eu, A gente cai do cavalo mesmo. Mas como sempre dizem, né, A gente aprende mais nas derrotas do que nas, do que nas vitórias. E aí foi um grande aprendizado pra mim. É, acabei e... Enfim, vamos lá. Agora a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? A gente vai ter que construir esse castelo por algum... Ô Kelly, salve pra Kelly! É, a gente Ô, Natália, Marco, boa noite a gente, Aí eu pensei, então, vou ter que começar de algum lugar Então aí é que começa um pouco aí Da minha trajetória mesmo De estudos para concurso, que é talvez o que interessa Mais para vocês aí é, do que Meu e do pessoal, mas, então Eu entrei no curso do LFG Que na época tinha, né Tô falando do LFG aqui, não é para fazer propaganda Mas LFG querendo, estamos aqui, viu Estamos à disposição é, Aí eu comecei a fazer o curso do LFG Que na época era o intensivo 1 Não sei como é que se chama hoje, se ainda existe que era um curso que tinha civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional administrativo. Foi um curso semestral e, para mim, foi realmente um divisor de águas, porque eu não tinha muito ali aquela noção, né, aquela coisa bisurada para concurso, aquele direcionamento e a primeira lição aí pra mim, pra minha, que eu posso deixar para vocês dentro da minha experiência foi o fato aí de é, o meu caderno do LFG. Nossa, meu caderno da LFG foi uma coisa assim que me acompanhou até a minha aprovação, porque aquele caderninho ali, com aquelas aulas e tal, eu anotava, ele era um conteúdo assim sistematizado, um conteúdo objetivo, um conteúdo com as minhas palavras, que eu acho que você explicar algo para si mesmo, ou até explicar algo para alguém, é muito facilita muito o seu aprendizado. Então, aquele caderno, toda véspera de concurso, quando eu estava pertinho, saiu o edital, eu sentava e revisava o meu caderno. Lógico, também fiz estudo por meio de livros, né, que é muito importante, você não vai fazer tudo só com caderno, mas o que aconteceu é que esse intensivo 1 foi muito importante para mim, porque eu acompanhei as aulas, e as aulas eu acompanhava a aula em si e o estudo por meio de um livro, e isso talvez seja um pouco da dificuldade da aula, que é por isso que as pessoas não gostam muito de aula, porque você assiste a aula e depois você tem que reestudar, porque a memória da gente é visual, a gente, o que a gente está ouvindo, a gente apreende muito menos do que aquilo que a gente leu. Então você vendo a aula, pelo menos é meu conselho, o ideal é você ler depois aquilo que deu na aula. Então, às vezes, para quem já está mais avançado nos estudos, lembrem que eu estava começando ali, é, às vezes é interessante você simplesmente é, ler, não, não prestar, talvez não precise mais de aula, cada um sabe o seu ritmo, mas falando aqui dentro do que eu acredito. Então, para mim foi muito bom, porque além disso, além do meu caderno, eu fiquei com meus livros todos grifados, que esse era um método que eu adotava também, que era o que? O grifo. Então, eu lia e ia grifando, fazendo pontuações, fazendo é, anotações. Então, véspera de concurso, no edital, eu relia aqueles meus livros capa a capa. Então, aquele livro que eu demorei três meses para ler, eu conseguia ler ali em, em cinco dias, em seis dias, porque eu ia só no grifo, onde eu sabia. Aquilo que eu já, sab... já tinha uma noção boa, que eu estava seguro, pulava, passava. Virou ali o meu método de estudo. Então, você usar sempre o seu método, você se habituar com os seus... É, instrumentos de estudo são muito bons. É muito bom porque você pode, aí, é, você está num diálogo com você mesmo. E aí, vamos lá, doutrina, né? Eu sempre gostei, é, por exemplo, desses livros mais resumidos para concurso. Você não pode pegar para concurso estudar a pelo canotilho. Isso vai te fazer perder tempo, isso vai ser menos objetivo para você. Então, eu pegava ali, eu gostei muito do Pedro Lenza, o Pedro Lenza me ajudou muito em constitucional, o Vicente Paulo Marcelo Alexandrino, em. É, direito Administrativo. Então, foram esses livros aí que vocês... Essas, hoje em dia, os resumos da Jus eu acho muito bons. Você pode ir pegando esses livros. É, eu aconselho você a você dar uma folheada, tentar mais de um, porque às vezes tem aquele autor que casa com você e eu vou deixar um, um, uma bibliografia, vou tentar deixar. Até que de cabeça eu não vou lembrar talvez de mas aí vocês me mandam no, ou no direct, ou eu deixo postado em algum lugar, a gente tenta ver uma bibliografia aí. É, então, assim... É, você às vezes se identifica com um autor e outro não, às vezes você conversa com um colega e aí ele diz, poxa, esse livro é muito ruim, e eu digo, não, é, esse livro é bom, eu gosto. Então não tem um livro bom e ruim essencialmente, é aquele livro que dentro desse mercado, que a gente tem hoje, um mercado muito bom de livros para concurso, tem que um livro que você se identifica que você, você se identifica que você que está ali dentro da, da, desses principais, eu acho que pode ir com segurança. Então é isso, então depois desse, desse fracasso retumbante, aqui é a Jéssica perguntando da, da jornada, eu comecei a falar um pouquinho, mas só lembrando, o primeiro concurso que eu fiz foi um do TJ, foi um fracasso retumbante, eu fiz pouquíssimas questões, isso foi um baque pra mim. E depois então eu comecei a estudar já porque eu queria, que eram as PGEs. Então eu fiz a PGE Alagoas primeiro, é, eu até me habilitei, mas fiquei lá atrás, foi aquela coisa, não passei, né? E depois veio o PGE Pernambuco. Aí então, eu resolvi, é, vou fazer. Fiz a PGE Pernambuco e, no mesmo tempo, a PGE São Paulo, que é o cargo que eu exerço hoje. Então, eu tava lá... Eu lembro que eu tava numa festa em Fortaleza, já me preparando para a PGE Pernambuco, já estava com a cabeça naquilo. E um amigo chegou e falou comigo assim, ah, e aí, vai fazer PGE São Paulo? Eu disse, não, não, eu não tava nem sabendo. Acho que não, eu já estou focado aí na PGE Pernambuco e tal. Ele disse, pô, mas são 100 vagas. Eu, é, 100 vagas a gente começa a pensar diferente, né? E, além disso, nesse intercâmbio, eu tinha do intercâmbio que eu fiz durante a faculdade, eu passei a gostar de morar numa cidade maior e tudo, então eu queria morar numa cidade maior que que Fortaleza, então casou perfeitamente com um concurso de 100 vagas, numa cidade que eu gostaria de morar. E aí, e aí, é, fui pra, fui direto aí pra, fiz a, até acabei fazendo APG a PGE Pernambuco e passei, na primeira fase. Só que teve um detalhe que no mesmo, na mesma época foi a PGA São Paulo e eu não e a APG São Paulo foi anulada a primeira fase dela, da primeira vez que eu fiz. Eu passei na primeira fase também, só que é uma prova que foi anulada. Não sei se alguém aqui se recorda, se alguém tomou conhecimento disso, mas esse concurso, ele teve... Ele teve algumas questões repetidas de outro concurso. Era, um, era a prova de tributário. Eles repetiram sete das dez questões do concurso anterior da APG Pernambuco, não é o que eu tinha feito. E aí, por, algum, por uma decisão administrativa, esse concurso foi anulado e teve mais uma vez é, a primeira fase de novo. Só que caiu exatamente, ou foi exatamente na data, um fim de semana muito próximo aí da PGA Pernambuco. Que eu tive que fazer aí, como diz o Barroso, aquelas escolhas trágicas, né? Eu tive que ir na primeira fase. Só que teve um detalhe que no mesmo, na mesma época foi a PGA São Paulo. E eu não... E a PGA São Paulo foi anulada a primeira fase dela, a primeira vez que eu fiz. Eu passei na primeira fase também, só que é uma prova que foi anulada. Não sei se alguém aqui se recorda, se alguém tomou conhecimento disso. Mas esse concurso, ele teve ele teve algumas questões repetidas de outro concurso, era, um, era a prova de tributário, eles repetiram sete das dez questões do concurso anterior da PGE Pernambuco, não o que eu tinha feito. E aí, por, algum, por uma decisão administrativa, esse concurso foi anulado e teve mais uma vez é, a primeira fase de novo. Só que caiu, exatamente, ou foi exatamente na data, ou um fim de semana muito próximo aí da PGE Pernambuco, que eu tive que fazer aí, como diz o Barroso, aquelas escolhas trágicas, né? Eu tive que decidi aí, poxa, eu faço a segunda fase da PGA Pernambuco ou vou fazer a PGA São Paulo? De novo, a primeira fase de novo. E aí é aquele all-in, né? A gente tem que tomar decisões na vida, tem aquela angústia a gente decidir, e aí eu me decidi pela PGA São Paulo. Passei na primeira fase, veio a segunda fase, eu fiz o cursinho da LFG também para a segunda fase, nessa época eu vou falar um pouquinho mais do modo de estudo especificamente, mas nessa época eu já tava estudando só em casa, mas fiz o um cursinho para a segunda fase também que foi muito válido. Passei na segunda fase e a oral é, também acabei passando e graças a Deus fui é, nomeado empossado. Mas assim é uma, uma jornada que a gente, eu acho que a primeira coisa para quem estuda para concurso é você ver que é um exercício de humildade assim. A gente sai da faculdade quando eu falo com essa essa certa presunção é natural é natural, porque a gente jovem eu já não sou mais tão jovem mas quando a gente é jovem a gente tem essa impetuosidade, essa arrogância no bom sentido de, ah, eu vou desbravar o mundo e eu sei, eu consigo. E aí a gente, às vezes, tem que cair do cavalo mesmo. assim Isso melhora a gente até como pessoa mesmo. Então, eu mudei minha trajetória para concurso com essa reprovação no TJ. Eu acho que foi a coisa mais importante que eu tive. Porque mostrou para mim que eu não era nada. Eu não sabia nada, eu não era ninguém. E concurso é realmente é a... A meritocracia em si, eu não gosto tanto dessa palavra, na acepção, que ela é usada hoje, mas sim, ela denota aí um mérito realmente, mas você tem que fazer por merecer. E não tem segredo, é dedicação, estudo. É... Como é que eu fiz minha rotina de estudo, então? Eu fiz esse estudo, eu fiz esse curso da LFG, no último, no último semestre de faculdade, quando eu estava só escrevendo a minha dissertação de mestrado, ou, oh, desculpa, quando eu estava escrevendo só minha monografia, e depois eu fiquei em casa estudando. Graças a Deus eu tive a possibilidade de, é, de não precisar trabalhar e estudar ao mesmo tempo, então eu acho que isso me ajudou bastante, isso encurtou muito a minha caminhada, porque eu era estudante em dedicação exclusiva, né? Eu tinha minha rotina, eu acordava, às o... e eu, assim, e isso é uma coisa que eu acho que é mais importante em tudo que você vai fazer na sua vida. Você não precisa nascer um cara extremamente talentoso. Você tem que ser um cara disciplinado e um cara esforçado. A gente vê aí, comparação com o esporte, quantos jogadores de futebol extremamente talentosos a gente vê se perder aí na vida, no esporte, porque não se dedicou o suficiente. Enquanto tem aquele cara ali, operário, que não é tão bom, mas é tão esforçado que ele vira um craque. E se o cara nasceu com o dom e é esforçado, esse cara é o gênio. É um outro que a gente vê, é o Cristiano Ronaldo, que é o cara que nasceu com um dom e é esforçado. Então, o trabalho duro, ele bate o talento. Então, dedicação e disciplina. Então todo dia eu acordava ali às oito da manhã, eu acordava antes de 8, né? Eu me programava para começar às 8. Eu acordava ali às 7 e pouco da manhã, tomava meu café, sentava e ia estudar. Tudo meu era planilhado, eu tinha uma planilhazinha, assim, não era uma planilha muito elaborada, dessas de Excel que o pessoal faz, mas eu tinha lá o meu, o meu roteirinho de estudo. Tinha o meu roteiro de estudo e todo dia eu estudava de 8 a meio-dia, parava pro almoço, meus pais almoçavam em casa, almoçavam com eles, dava um tempinho e voltava de duas às seis, duas às cinco, pouco. Ia pra academia, eu estudava mais um pouquinho. Dava aí líquido, um pouco menos de 8 horas. Um dia bom, né? Tem dia que a gente não rende tudo isso. Agora a minha meta era sempre tentar tentar oito horas líquidas. Você não necessariamente consegue. Eu estudava na minha casa, mas às vezes eu ficava meio de saco cheio de estudar em casa e ia estudar no.. no na biblioteca, né, no LFG lá que tinha também, eu sempre me revido no LFG então tinha a a biblioteca lá, a salinha de estudos às vezes eu passava um tempo na salinha às vezes eu passava um tempo em casa eu acho que essa mudança é boa pra você que acaba ficando meio, é, meio, meio saciado meio, meio de saco cheio daquele ambiente no qual você tá, então às vezes trocar é bom, eu trocava, mas eu trocava assim dois meses em um, um mês em outro porque eu acho que a rotina ela é libertadora. A rotina, ela te, ela te permite fazer tudo que você quer. Tem até uma, parada, tem um, uma historinha do Sartre que fala do cara que era, ele queria ser livre, ele queria ser livre de tudo. Ele, queria, é, ele não queria... Ele não se envolvia com ninguém emocionalmente, ele não tinha mulher, ele, ele, não, ele se afastou da família dele, ele largou o emprego porque ele não queria se prender a nada. E acabou que ele se tornou um cara solitário e infeliz. Então, a conclusão que se chega é que você, para você ser livre, você tem que sacrificar um pouco da sua liberdade. Então, para você render, para você conseguir fazer alguma coisa, você tem que ter a sua rotina. Então, às vezes as pessoas falam da rotina como uma coisa negativa, mas ela pode ser muito positiva para você. Ela pode te ajudar a chegar nos seus, seus objetivos, ela pode aí ser o segredo de, uma felicidade, de realmente até depois, como para ter uma vida feliz é ter uma boa rotina, que é isso que, acho que é uma coisa que a gente vai pontuar aqui. Mas então, é, era esse estudo direcionado em casa, né, lendo... É, Pessoal, vocês estão muito calados, tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Vão falando aí, vai perguntando qualquer coisa. É, e aí vai. Então assim, estudar nos fins de semana, eu sempre estudei nos fins de semana. Agora sim, sempre estudei de segunda a sexta, o domingo era meu. Esse foi um combinado com o meu pai lá na, época do, lá na época do vestibular, que ele ficava preocupado, quer dizer que eu não estava estudando e tal... E porque eu queria sair no sábado à noite, ele fica, meu Deus, você tá saindo e não tá estudando no domingo. Ele só olha, então vamos fazer o seguinte, até sábado, meio-dia, eu cumpro com minhas obrigações. Agora, depois do meio-dia, é meu. Com os concursos, eu acabei, assim, o sábado indo um pouco mais, né, ali depois do, de depois do almoço. Mas ali, sábado, final da tarde, era meu, era meu momento, era de sair com meus amigos, sair com minha então namorada ou de minha esposa... E realmente para domingo dar uma descansada. Porque o descanso faz parte do seu treino também. Se você só estudar, só estudar, só estudar, você vai acabar... É, eu só grifava. Lipe Campina é uma... Eu só grifava. Então, você, se você só... É como se você está treinando para um campeonato. Se você só treina, você vai dar um overtraining, você vai se machucar, você vai é, é, se lesionar. O organismo ele precisa descansar. Então, a sua cabeça ela precisa descansar também. Então, você vai ter que tá estar travando, pessoal. Tá o quê? Aí eu tá, tá medindo. Então, tinha isso. domingo eu tirava pra descansar. Então, as minhas técnicas é de retenção de conteúdo, né? Dentro dessas, dessa, meu, dessa minha meta diária de 8 horas, como eu disse, eu não trabalhava, eu só estudava, é, eu tentava sempre grifar, eram os grifos do meu caderno. Então, eu não, não, não costumava fazer resumos, porque eu resumo eu até tentei no começo, mas não foi é, tão... não foi tão... É, não rendeu tanto pra mim, então eu fiquei com os resumos e minhas anotações, anotação pontinho mesmo ali, e aí quantas matérias por dia eu estudava? Eu estudava, eu tentava separar duas matérias por dia, uma para amanhã e uma pra tarde, então às vezes eu fazia constitucional, administrativo, civil e penal, fazia na época... Fazer meio diferente, meio casado. aí. Porque também tem uma coisa... Você passar o dia inteiro na matéria... Vai te saturar dessa matéria. Às vezes você, tá troca, você troca de livro... Troca de conteúdo... Isso vai te dar um up. Você vai estar tá começando outro treino... É outra, é outra forma que o seu cabeça vai trabalhar. E outra coisa... Toda sexta de manhã eu lia os informativos. E eu sou... Vocês... É, eu sou da geração... Pré-dizer o direito. Eu tinha que entrar... Lá no site do Supremo... E olhar os informativos... É, tentava ler os informativos ali de um por um é, e, e é meio confuso, né? E é outra coisa, você tem que fazer uma escolha um pouco arbitrária do que, que você seleciona ali. Então eu ia lá, eu tentava, eu pegava os informativos, lia daquele jeito que dá, eu tentava bater um papo depois com alguém é, para conversar o que que tinha entendido dos informativos também. E mas realmente era, era mais difícil. Hoje em dia, com o direito, era muito. Hoje em dia facilitou bastante a vida, né? Hoje em dia é, o... realmente é, eles merecem todos ele, todos os elogios porque é um trabalho louvável que nos ajuda bastante e que eu acho que inclusive que subiu um pouco aí a regra dos concursos porque é, o pessoal está bem afiado não que antigamente fosse fácil porque nunca foi mas realmente é eu vejo eu vejo a galera que vem falar comigo hoje em dia os caras estão jurisprudência aqui na cabeça na ponta da língua vocês estão muito preparados quem tá estuda para concurso hoje é muito preparado para dizer direito é tristeza mesmo e estudar domingo, não, assim, cada um tem seu jeito, eu não conseguia mesmo, nem quando estava aberto. Às vezes eu pegava ali alguma coisa, folheava, mas eu não conseguia sentar e, e estudar com o mesmo gás da semana. É, eu sou assim, eu não consigo. Hoje eu até consigo trabalhar dia de domingo, porque a vida pede. Mas naquele momento ali, talvez no último mês, é, eu agilizei um pouco mais, mas não não pegava tanto. Agora, outra coisa sim, que pra estudar pra concurso, Apesar de você ter que encaixar um pouco algum, algum relaxamento na sua rotina, seja como for, você tem que mudar seus hábitos. A sua vida ela tem que ficar é, é, direcionada ali para o concurso. Porque é uma coisa que requer muita dedicação, você tem, que dedicar, você tem que se dedicar, você tem que. É importante ter que as pessoas ao seu redor compreendam a sua dedicação naquele momento. Então a gente vai lá, a gente. Eu mudei meus hábitos é, pra caramba, eu mudei muito meus hábitos e... porque a forma de vida da gente muda, né? Então se você estava acostumado a tomar aquela cervejinha na sexta-noite acabou. Estava acostumado aí, eu morando em Fortaleza, tinha aquela caranguejada na quinta-noite, acabou não fazia mais isso. E, eventualmente ali no meio da semana, quando estava bem estressado, saía para comer um, um sushi ali no meio da semana, mas coisa rápida, voltava para casa. Então realmente foi um compromisso que eu tive comigo mesmo de não, de não sair durante a semana. É, que eu acabei levando até hoje. É, se eu sempre tive facilidade para esse conteúdo, conteúdo oralmente, não. Na verdade, é, foi, eu fui treinando depois. Eu fiz muito curso de oratória. Né? Fiz curso, meu primeiro curso de oratória foi para a Oral, da PGE São Paulo. E, mas eu fiz muitos. para Fiz na própria procuradoria, eu fiz, fiz cursos lá. Mas assim... É gostar de contar história. eu gosto de contar história. Às vezes a, a, o pessoal acha engraçado, que às vezes eu, eu gosto de conversar e contar, e às vezes eu acho que eu estou incomodando as pessoas falando muito. assim. Por isso que eu, quando eu começo a falar de um assunto para vocês, se eu estiver fugindo do tema, vocês me avisem, que eu começo a falar, falo de onde eu morei, falo disso, daquilo, e aí o cara diz, esse cara está falando, não tem nada a ver, eu estou aqui para ouvir falar da experiência dele com o concurso. Mas é porque está tudo ligado, né? a nossa janela ela é o que faz a gente ser o que a gente é, então não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Mas olha, eu falando muito de novo. Enfim, então, é, essa era basicamente minha rotina de estudos. Perguntarem se eu fazia revisões periódicas. Acabava que não, minha revisão periódica era por meio dos exercícios, né? Terminava uma matéria, eu fazia um exercício. É, naquela semana, por exemplo, eu terminava aquela matéria ali e eu ia tentar fazer um exercício sobre ela. Terminando um grupo de matérias, eu ia tentar fazer uma prova. E aí eu ia vendo a minha evolução com as provas, pra ver quanto, como eu tava melhorando. E como... isso é estimulante, né? Você fazer uma prova, você faz 61, depois você faz 70 e outra, você vê que você tá indo mais legal. Quantos meses, um ano de estudando? Acabou que. Assim, aquele negócio. Tem o seu concurso, né? O meu concurso apareceu até rapidamente. Eu, eu passei pouco mais de um ano estudando. Eu me formei em 2009, em 2010, e em junho de 2010 eu estava empoçado na PGE. Foi pouco mais de um ano, mas como eu disse, assim, pouco antes de começar a. a de terminar a faculdade, né, no último semestre. Ele encerrou. E aí, pessoal, voltando aqui. Tá ok? Vamos ver se a gente consegue agora continuar, né? Estão me vendo? Voltou? Tinha travado? Pronto, vocês estão voltando aos poucos aí. Vão me dizendo aí, vão me dando retorno, pelo amor de Deus, eu tô, tô me sentindo muito sozinho aqui. Vocês estão vocês muito calados. Vocês não tão, ainda não, não perguntaram nada da pJ São Paulo. Então vamos lá, vamos deixando vocês voltando aos pouquinhos aqui. Voltou? É, eu travei, eu acabei fechando aquela ali, estamos voltando agora de novo. Então, vamos lá, aos pouquinhos, retornando, ok. Isso aí, pessoal, então é isso. É, a gente estava falando Natal, Natal, Terra Boa, João Duque, tudo bem? Então, voltou. Então, aí, estamos seguindo, né? Onde é que a gente parou? A gente parou falando da, da bibliografia, né? Questões, resolver questões, como eu disse, resolver questões sempre. Eu fazia as questões logo após estudar aquela matéria, mas eu sabia que aquilo ali ia afetar um pouco o meu rendimento, positivamente, inclusive, né? Porque se eu acabei de estudar, é mais fácil que eu acerte mais questões. Então eu procurava depois de um tempo aí, depois de um ciclo, voltar e ou refazer aquelas questões ou fazer uma prova, um simulado mesmo, que aquilo aí, ali ia evoluindo dentro da minha, da, é, da, minha própria, da minha própria meta, né? Então, fazer a questão para fixar, é uma primeira forma de fazer, e lá na frente depois, dá um mês depois ali, você faz, é, você estuda novamente, você faz novamente aquelas questões, e aí sim você vai ver o que está assimilado na sua mente. Porque essa primeira, a gente acabou de ler e vai fazer, a gente acaba se iludindo um pouco, porque vai ter um rendimento muito mais positivo, né? Do que teria se tivesse lido aquilo um mês atrás. Beleza? Então... É... Seguindo aqui em frente a bibliografia, como eu falei, eu não anotei aqui exatamente uma bibliografia para falar para vocês, mas é, aconselho aí as sinopses, por exemplo, hoje as, essas sinopses da Just Podium, elas são muito completas, eu gosto bastante. O, é, o Pedro Lenza também, como eu falei, o Vicente Paulo Marcelo Alexandrino, né, eu acho que. Então, vocês têm que, a gente vai vendo aí, são, são muitas, é muito pessoal, né? como eu falei, é muito pessoal. E, assim, falar sobre outra coisa, que acho que é, o, é muito importante nessa jornada de quem está estudando para concurso, que são os dias difíceis, né? Porque até hoje, por curiosidade, por... eu estava vendo o meu Instagram de professor... Ah, só falando aqui para vocês que não sabem, eu tenho um Instagram de professor, chama @prof e aí vocês podem é, me procurar lá. Quem é, entra em contato lá vê que eu respondo os directs, eu posto dicas diárias aí, então é totalmente conteúdo, totalmente gratuito. Tem um site também, é www.professorfelipefernandes.com.br Vocês podem é, verificar lá, vocês podem entrar. A gente está começando ainda, tem um conteúdo gratuito lá já, mas a gente vai postar aulas, está gravando aulas, as aulas aí semana que vem e vai deixar para vocês, vocês aproveitarem. Então assim, desse meu... Por que, que eu falo estava falando disso? Porque eu dizendo que hoje no meu Instagram de professor veio muita gente falando de dias complicadas né, de dias difíceis que estava tendo. E realmente isso faz parte da jornada de quem está estudando para concurso. Cara, vai ter aquela sua tia maldosa que olha para você e pergunta e aí, já passou? Vai ter aquela pessoa que olha para você e sabe que você não passou e pergunta e aí, como é que foi naquela prova? Vai ter aquele seu primo que passou em 20 concursos, sabe? Vai ter a pessoa que não, não é nem por maldade, mas ela pergunta para você como é que você está indo, é uma facada no coração, né? Você tem aquele seu amigo que trocou de carro, você vê seus amigos viajando, amigo para, passando férias no exterior, e você lá, você é um estudante, você é um mero estudante. E do nada, isso que eu acho que é a mágica do concurso, é que do nada você não tem nada, e você passa a ter aquilo que você tanto almejou. Porque é do dia para a noite. Na, no, se você for, por exemplo, trabalhar na iniciativa privada, se você é advogado, você tem aí alguns anos para construir seu portfólio, para construir sua gama de clientes, para começar a ganhar né, aquela grana que, que vai poder te dar essa estabilidade, ou a tranquilidade para você começar a fazer seus projetos pessoais, né? porque é um, o, o sucesso, entre elas, é um meio para você viver bem, para você ser feliz com a sua família, para você fazer as coisas que você deseja. E aí, esses, o concurso público, ele te deixa com nada ali e você, outra coisa, você nunca sabe que você está preparado até passar. Eu acho que se o cara diz que ele foi para aquela prova sabendo que ele ia passar, eu acho que era uma pessoa muito confiante. Assim, eu, particularmente, nunca tive essa confiança. Eu só soube que eu estava preparado para passar quando eu passei. Porque até então era sempre naquela, tipo, ah, não sei, vamos ver, é difícil, a gente tem que tentar, né, vamos, vamos ver qual é... E realmente é aquela coisa: de uma hora para outra você se vê aprovado. E aí você tem toda. E aí começa a sua vida profissional nesse, nesse concurso. Então, se eu considero que todos os aprovados na PGA São Paulo serão nomeados? Eu aposto nessa hipótese, eu aposto sim. Então você, é, você tem então, dias muito difíceis, porque você não tem nada. Você tá lá, você tá estudando, você não tem aquele dinheiro para sair no fim de semana, você não tem aquela liberdade que os outros já podem ter de sair na sexta-noite, de sair no fim de semana, de programar uma viagem no feriado, sabe? E a, a sociedade te cobra, porque as pessoas elas... elas nem sempre acreditam em você, às vezes nem você mesmo acredita, mas é isso que eu estava falando um dia desse. Você tem que olhar, e eu acho que eu tive pouco isso no meu, na minha trajetória de concurso, mas você tem que olhar aquela prova ali você tem que dizer, eu vou destruir essa prova. Você tem que ser humilde, mas dentro do seu coração, na sua mente, na hora que você vai entrar naquela prova ali, você tem que dizer, hoje sou eu. Hoje eu vou destruir esse negócio, porque eu sei o tanto que eu sofri, eu sei o tanto que eu tava naquela porcaria, naquela salinha, eu sei que eu tô sem grana, eu sei que isso aqui vai decidir o meu futuro. E você vai lá, cara, você vai lá e destrói. Porque tem uma coisa do inconsciente que salva, que estar tá lá no seu subconsciente, que é o que te motiva. E, e aí, quanto tempo você estuda pra concurso? É até passar. É até passar, porque eu conheço gente que estudou oito anos pra concurso, e hoje tá lá, feliz da vida. Já pensou se essa pessoa tivesse existido? Eu conheço gente que passou com, na, na, durante a faculdade. Conheço, mas também conheço gente que passou oito anos, como eu estou dizendo aqui. Então, cada um tem o seu tempo. Isso não é medida de inteligência. O concurso ele vai medir o quanto você está preparado para aquela prova. Ele vai medir o quanto você se preparou. Então, se você não passou naquela prova, se você foi muito mal naquela prova, não quer dizer que você é uma pessoa que não tem capacidade. Quer dizer que você não estava adequadamente preparado para aquela prova. Então, essa é a... a, a a grande coisa é treino. É treino específico. O que eu estou dizendo, você vai pegar o canotilho, ler o canotilho todinho, você vai ser um cara muito culto. Mas você não necessariamente vai bem na prova de profissional. Porque... Tem, tem especificidades. O treino é específico para aquela prova que você vai fazer. Você não pode fazer um treino com outra especificidade. Se você vai correr uma maratona, você tem que treinar a correr uma maratona. Se você vai correr uma corrida de 100 metros, você tem que treinar para a corrida de 100 metros. Então se você às vezes tem um desejo acadêmico, ah, eu gosto de criar, eu gosto de teorias aí, alemãs, legal, deixa pra fazer isso quando você passar, você vai fazer isso lá no seu mestrado, no seu doutorado, você vai ter a oportunidade se você desejar mas pro concurso realmente é o que o STF entende, é o que o STJ entende é a doutrina majoritária não dá pra gente criar né, doutrina aí da, pra concurso público, concurso público realmente é treino e dedicação é bater, bater ali, estudar, revisar ler os grifos e botar pra frente no, é, e fazer as revisões adequadamente aí então, é... e aí chegando. Mais alguma coisa que vocês querem saber durante a rotina? E aí agora a rotina como aprovado, né? Porque existe uma vida após concurso. E eu acho que às vezes assim a gente tem que botar isso na balança também. Como quando eu escolhi vir para São Paulo, é porque eu tinha uma afinidade com a cidade e eu tinha uma afinidade com a carreira que eu escolhi. Então às vezes a gente eu não tinha eu não não tinha uma meta de resolução de questões eu fazia é, de acordo ali com era mais eu botava separava determinado horário para fazer na minha época tinham super provas que era tipo um precursor do que concursos é, e aí eu ia fazendo ali dentro do, do meu tempo né porque depende um pouco do estilo da prova às vezes não são mais longos. que concursos o que concursos o super provas se é alguém é, Estou me entregando aqui a idade não eu não lia Seca diariamente. E, e aí você tem que ver, você tem que ter uma rotina, você tem que ter uma facilidade aí para a rotina que você vai fazer. Como eu me preparei para a segunda fase? Porque vem uma pergunta aqui. Bom, para a segunda fase, eu basicamente eu refiz o caminho da primeira fase, estudando conteúdo, e treinei aquela parte de processo civil, né? Por exemplo, quais peças eu iria fazer, porque você tem que saber a peça que você vai fazer. Então você tem que aprender a fazer uma peça, você tem que aprender, a, você tem que saber fazer uma apelação, você tem que saber fazer um recurso extraordinário. Então esse é um o formal, é específico, mas esse formal você pega aí na preparação específica para a segunda fase. O material é muito parecido com o da primeira, então se aproveita. O da segunda, o que você tem que treinar as especificidades é isso, escrever, aí, por exemplo, a PGE São Paulo, que era um concurso bem, é, ele é caracterizado por ter muita matéria muitas questões em pouco tempo, é treinar a escrita. Escreva à mão, porque às vezes escrever em computador é bom, mas ele te deixa ali habituado a escrever de uma forma. E na prova você não vai ter computador, você vai ter que escrever à mão, então você tem que estar tá habituado a escrever rapidinho. ter uma letra boa, tem uma letra legível, né? E a escolha para a na faculdade, porque eu fui estagiário da PGE do Ceará. É, é isso, então... Mais alguma coisa sobre isso? Não. Rotina pós-aprovada, então. Falando sobre a carreira que eu escolhi e o que, é que eu acho aí de carreiras. Pessoal, acho que, assim, às vezes a gente busca o concurso público por uma estabilidade, né? Por uma. É, pelo, a gente busca aí porque vê, ah, vou conseguir fazer uma viagem legal nas férias, por causa do salário. Mas, assim, uma verdade sobre o concurso público é que ele fecha duas portas na sua vida: a da riqueza e a da pobreza. Você nunca vai ser pobre, mas você nunca vai ser rico. Então, é, concurso público, ele não é... Se você quiser ser rico, você tem outras oportunidades aí, iniciativa privada, você pode virar advogado, pode ganhar milhões, você pode ser empresário, mas o concurso público, a rigor, ele não é. Ele vai te dar uma boa condição, vai te remunerar justamente, mas você vai estar longe de ser rico. Você vai ter uma vida confortável. Mas eu acho que isso não deve ser o maior foco quando você pensa no concurso. O concurso você faz para ser servidor público, você está lá para servir a sociedade. Então, tem que ter alguma vocação naquilo que você vai fazer. É... Você, não, você não vai... É... É... Eu me perdi um pouco, eu respondo já a pergunta dos honorários. Então, você tem que ter um mínimo de vocação para aquilo que você vai fazer. Não quer dizer também, eu não estou dizendo que você tem que... Desde pequeno, ah, eu sonhava em ser procurador. Não, a gente sabe que quando você é criança você nem sabe o que um procurador faz ou um defensor. Você sabe mais ou menos ali o juízo e o delegado, né? Que são os mais comuns na sociedade. Mas o ideal é que você tenha um mínimo de vocação para aquilo que você vai fazer. Então, se você é, odeia é, se, é, decidir, ah, eu não quero decidir a vida das pessoas, eu não quero esse ônus na minha mão, não, é, não é o ideal a magistratura, porque isso pode trazer aqui um conflito interno para você. Então, também você trabalhar, ah, eu gostaria de trabalhar com um direito público, uma advocacia pode ser muito, a advocacia pública pode ser muito bom. Ou não, eu me identifico com às vezes trabalhar com a defesa de hipossuficientes, uma tutela social, então você tem várias carreiras que você pode escolher, e eu aconselho que escolha aquela que você tem um o mínimo de vocação, porque na segunda-feira de manhã, é aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida, salvo uma zebra que dê aí, você passa dentro do concurso, desista, você vai fazer aquilo o resto da sua vida, então é muito importante que você tenha uma vocação, e realmente eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto muito, não era é, tudo isso durante a, a faculdade, eu fui realmente me descobrindo muito mais durante a carreira, e esse papel, essa atividade de professor também é algo que não é, não estava nos meus planos, ser profissão de cursinho. Eu sempre tinha uma pegada muito mais acadêmica, eu fiz meu mestrado na PUC, eu queria ser professor universitário, mas acabou que as coisas foram acontecendo, eu comecei a dar aula em cursinho e, e eu me descobri com isso mesmo, porque por exemplo, isso que eu estou fazendo com vocês agora, de conversar, da gente bater um papo aqui, é algo sensacional para mim, é algo que eu acho é muito gratificante e, e realmente é... É um esse sentimento é bom de, de a gente estar tá podendo ajudar e por isso eu me ponho sempre à disposição. Não, é, não é, é mera demagogia nem nada, não é, porque realmente eu acho que é importante. Eu queria ter tido alguém que fizesse esse papel quando eu estei para concurso. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu era completamente perdido. Mas aí é, voltando aí para PGE, né? como é minha, minha vida. Assim, a PGE e eu falo isso em relação à advocacia pública, porque eu acho que eu sou o primeiro advogado público que está falando aqui. É, não, na verdade, primeiro procurador estadual, né, advogados, para a gente já teve colegas da AGU falando. Então, assim, em relação à procuradoria estadual, é muito importante, você tem várias procuradorias pelo Brasil, cada uma tem sua característica, uma coisa aí muito é característica aí do nosso federalismo, elas se, se expressam um pouco nas PGS, porque elas têm facetas muito diferentes, porém tem pontos comuns ali que eu acho que, assim, é, são, os colegas em geral conversam, eles são satisfeitos com as carreiras, eu tô eu participo dos eventos da ANAP, eu sou da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, sou diretor de prerrogativos, então acaba que eu viajo aí pelo Brasil e tenho contato com gente do Brasil inteiro falando aí sobre a... e acabo batendo papo sobre as carreiras deles. Eu vejo que os colegas, eles têm é, ciência dessa importância que a advocacia pública vem desenhando aí nesses anos. Eu acho que a gente tem está construindo a imagem perante a sociedade, a gente ainda está explicando para a sociedade o que, que a gente faz. Por exemplo, metade da minha família ou mais da metade ainda acha que eu sou tipo o Ministério Público, né? Acho que ah, e aí quando é que você vai fazer participar da Operação Lava Jato? Não tem nada a ver, né? Procurador do Estado de São Paulo. Mas é, as pessoas até digo isso com um, um exemplo para que as pessoas entenderem, né? Que que é uma uma função ainda que não é tão descoberta. Mas se você descobre, quando você descobre é muito interessante, então você acreditar naquilo que você faz. Você acreditar no, no estado de direito, se acreditar que existe o regime das leis, você acreditar no controle e o controle que você pode exercer. Então eu trabalho muito com, com direito de greve. Eu acho sensacional, assim, é uma coisa que me estimula. Tem uma greve, porque a gente vai lá, eu explico muito, eu tento explicar para o meu pai como é que funciona esse negócio da greve, Felipe. Você que para a greve, mas você não é nem juiz. Não é, não tem nada a ver, não. mas na verdade a gente instaura o dissídio, né, para que o judiciário declare abusiva aquela greve, para que mande o pessoal retornar às atividades, ou que para, para, para que ele estabeleça um mínimo para não, é, não deixar de ser prestado serviço inadiáveis à população. Então, eu vejo aquele trabalho ali, é, eu vejo aquele trabalho refletindo, tá entendendo? Eu vejo o, o os os empregados, servidores voltando a trabalhar, e a sociedade, e a sociedade essa, esse, essa gama de gente voltando a funcionar, porque São Paulo é uma coisa caótica, nada pode parar, então você vê a função social no seu trabalho. Tem o um pessoal na consultoria que trabalha, que eles fazem eles é, verificam a legalidade dos, das, das licitações que vão sair, eles emitem pareceres então eles têm um trabalho muito importante aí na formação da política pública do Estado mesmo, porque eles vão dizer, olha, isso aqui pode não, isso aqui não pode, mas faça de outro jeito ah, o cara quer instituir uma gratificação não, ó, isso aqui não pode, vai dar problema então é muito importante porque o gestor precisa também ter uma segurança e essa segurança quanto à legalidade é do procurador então ele tanto vai ver se o cara está querendo fazer coisa errada, quanto ele vai poder ajudar o cara a fazer a coisa certa, de uma forma técnica, né? sem, que isso eu acho importante, você se deixar levar por qualquer aspecto ideológico, independente de você ser partidário de A ou de B, a sua, é, a sua atuação ali é pelo Estado, é né? uma advocacia de Estado, você não está lá para proteger é, necessariamente o governo, você protege o Estado o interesse do Estado, da população. Porque isso tem uma frase que é muito bonita do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que eu sou um grande fã, fã declarado. E hoje eu participei, por coincidência, de um evento do FOCAI, que é um, é um fórum das carreiras de Estado, aqui do Estado de São Paulo, onde estavam Procuradoria do Estado, MP, Magistratura, Fiscais de Renda, é, a, a Polícia Civil, Polícia Federal estava também. E foi muito interessante, porque a frase que abria era o serviço público é o patrimônio de quem não tem patrimônio. E é isso que a gente faz, a gente zela pelo interesse da coletividade. Então eu vejo muita gente que às vezes pensa na advocacia pública e ela é ainda é pouco compreendida nessa coisa de que ah, é o malvado que defende o Estado da, de, do, do cara ali, do, do particular. Mas não necessariamente, se você entende a lógica daquilo ali, lógico, tem coisas que podem e devem ser melhoradas, mas, é, é, mas é, é, faz parte da sua atuação. Então vamos lá. Perguntaram aqui acerca da independência funcional. Ó, a independência funcional não é, assim, uma coisa que as pessoas também precisam saber é que não é o MP, você não tem aquela, aquela autonomia que o Ministério Público tem, é, é, a carreira ela é hierarquizada, existe inclusive a, a PEC da autonomia, né, a PEC 82, que pretende dar uma autonomia aí, mas não para o procurador em si. A ideia é dar uma autonomia para a carreira. Então, ainda que você tenha uma carreira autônoma, que vai ser importante na proteção do, da coisa pública, é, o procurador ele tem que se submeter aí aos ditames da instituição. Porque é, é, são ossos ofícios, ofício, né? realmente, em relação a isso. Se você tem, às vezes, muito problema com hierarquia, eu vejo pro, alguns colegas que às vezes têm, eles não se adaptam tão bem porque eles dizem, ah, mas eu tenho que contestar isso aqui, eu não sou a favor, eu tenho que pedir dispensa. Então eles me perguntaram, para você deixar de recorrer, para você deixar de contestar, você tem que pedir uma dispensa, você não pode fazer aquilo ali de própria. Hoje a gente tem uma dispensa reversa, tem determinados temas que já são dispensados automaticamente, você simplesmente não recorre, registra lá na pasta. É, e se você quiser recorrer daquele tema, você justifica por que, que você está recorrendo. Mas basicamente existe essa autonomia mais tutelada, né dentro... Da, dos ditantes da instituição, o que eu acho muito importante, porque nós somos aqui 1.200 cargos. Se cada um for fazer do seu jeito, pode complicar um pouco. Então, é, estou explicando para vocês sem dar tanta ênfase à minha convicção pessoal, mas fica aí é, mais ou menos como funciona. E a atuação prática na PGE, se é como eu esperava quando eu estudava? Olha, isso é uma coisa que eu falo não só... Não vou falar não só da minha carreira, mas da prática do direito como um todo. A prática ela é, bem, é diferente daquilo que você estuda na teoria. Né? Na prática, a teoria é outra. A gente acaba vendo aí que, às vezes, a gente sai com aqueles, aquelas certezas absolutas, ah, a doutrina diz que é assim, então é. Aí chega o juiz e diz completamente diferente, ou o seu superior, o seu colega que você vai conversar, isso é muito importante porque você vai realmente, você vai vendo que não tem não existem certezas absolutas, né? Que é debate, o direito é debate, você é debater. O tempo todo vai ter alguém discordando de você, o cara do outro lado vai estar discordando de você. a gente vê muito a a sociedade aprendendo a discutir. Eu acho que quem faz direito já vai aí desde o começo sendo estimulado a discutir, né? A discutir os temas, a a ver que, às vezes, a verdade ela é, ela é relativa, porque existe um ponto ali que altera. Lógico, existe interpretação jurídica correta, mas há, existe um trabalho para achar essa interpretação. E esse trabalho, então, ele é algo que vai ser passado aí, que vai ser construído pela dialética, pelo estudo, por muito tempo. Para você chegar e dizer essa é a decisão correta, demanda tempo. E, às vezes, pode ter um fato que vem mudar, e ela deixa de ser correta, né? Então, ó, pessoal, talvez a live no começo não tenha ficado salvo. Então, vou dar uma recapitulada, só se a gente ficar só com essa. É, só voltando, né? Já a gente estava tá conversando, eu sou o Felipe Fernandes, sou procurador do Estado de São Paulo. Eu fiz minha especialização em Direito do Estado na Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado e, é, e, e fiz meu mestrado em Direito na PUC de São Paulo. No entanto, com... Como eu sempre trabalhei com empregados públicos, eu é, acabei me bandeando também para o lado aí do direito do trabalho. Então, eu acabo que pesquiso aí nos dois temas, tanto o direito do trabalho quanto o direito administrativo. Já estou até aí na iminência de, de lançar um, um livrinho pra, que é sobre, sobre o direito do trabalho na administração pública, porque eu acho que é algo que ainda não é tão explorado, eu acho que é algo meio novo e, a, e não tem... Assim, tem o um livro do professor Rogério Neves que eu sou fã, mas não tá, ele não tá se não me engano, ele não está atualizando nos últimos anos, então que queria dessa essa contribuição aí para vocês. Responsabilidade dos pareceres? Bem, na verdade, o que a, tese, a tese majoritária né, que é aplicada é que a responsabilidade do parecerista é só em caso de dolo, né? Não existe aí, não é, ele não vai ser condenado em caso de culpa. Então, o parecerista, ele tem, às vezes ele... É, não necessariamente ele tem que aplicar a tese majoritária, mas o importante é que ele ressalve, porque até há uma ética com o cliente dele, que aqui no caso é o Estado então ele vai dizer, olha, vá por esse lado, mas tem que lembrar que por outro lado tem outro posicionamento aqui, então você pode trazer os dois posicionamentos e trazer sua conclusão dentro aí daquilo que você considera a posição jurídica mais correta e adequada para aquele caso, beleza pessoal? Estamos aqui, a gente já está quase uma hora, eu estou quase uma hora falando para vocês e eu tô falando mais do que vocês aqui, até virou meio que um monólogo, né? Eu gosto de falar, mas não é tanto assim. Então, é... tô brincando, velho. Tô... eu gosto de falar. E podem, se tiverem mais alguma pergunta a acrescentar, a gente tá à disposição. É... Previsão de criação de carreira de apoio jurídico na PGE. Olha, Márcio, tem, a gente tem um projeto de lei aí, e se Deus quiser, no que vem a gente manda a Assembleia, existe um projeto do gabinete, de mandar um projeto de lei de carreira de apoio da PGE. Para estruturar, a gente ainda não tem uma carreira de apoio tão estruturada com outras carreiras, mas a ideia é que isso se resolva aí, é, ou pelo menos comece a engatinhar nos próximos anos, porque o trabalho do procurador, eu entendo, ele tem que ser realmente direcionado aí para fazer aquela atividade fim, né? Eu lembro de uma vez, eu tive uma reunião com o... a gente teve uma reunião com o, o, o governador na época, e a gente foi explicar justamente a necessidade de uma carreira de apoio. E ele falou, é, aí ele fez uma comparação que ela chegou. Ele se o, o Adib tem quando ele era, operava aqui em São Paulo, ele chegava e ia direto lá, ele já estava tudo pronto quando ele chegava para fazer o toque dele lá no paciente. Então, já tinham aberto, já tinham lavado, já tinham já tinha os médicos da equipe, já tinha os enfermeiros, já tinha os auxiliares, todo mundo ali tinha feito o trabalho, ele chegava lá e só o filé dele dele batia lá. Então justamente a nossa ideia de carreira de apoio é que o procurador faça um trabalho mais intelectual, mais jurídico, mais pensante, porque isso é bom para a gente, é bom para o contribuinte, porque falando com cidadão, é importante que o trabalho da gente seja otimizado, porque é, não tem que você pagar bem a um servidor, a um procurador para fazer o trabalho é, jurídico e ele acabar sendo desviado para outras funções que poderiam ser feitas por alguém é, com remuneração é, mais adequada para aquilo, porque aí acaba sendo um desperdício de dinheiro público. Né? A carreira de apoio dificulta um novo concurso de PGE? Não, acredito que não. Tem muito cargo vago, tem 400 cargos vagos aí, e tem 400 cargos vagos, e então acho que vai demorar, assim, né? a gente não vai conseguir prover com esse concurso. Então provavelmente haverá outro. Doutor Lival melhorou as condições dos procuradores de São Paulo? Vocês estão com as perguntas, hein? Não, foi um antigo um procurador geral, foi um colega, trabalho por muitos anos, e a gente agradece, serviços prestados, foi, foi uma pessoa um, um importante na carreira. Acredito que é uma tendência de exigência de prática jurídica para os concursos da PGE? Acredito que não. Acredito que não. É, não carreira de apoio não será para atividade fim, não, atividade meio da PGE, na né? atividade fim acaba sendo exercida por nós e a carreira de apoio fica, vai ser essa parte burocrática, né? essa parte administrativa, cópia que precisa é, um, quebrar um documento para botar no PJE, às vezes até para fazer uma pesquisa de jurisprudência eventualmente, isso ainda está sendo debatido, não está formatado como vai ser essa carreira de apoio, mas esse apoio técnico técnico-administrativo e eventualmente jurídico dependendo de como passar beleza pessoal estamos conversando? então já caso não fique salva a PGE é, então caso não fique salva live aí lembrando foi isso né a... se eu achei que a última prova da PGE São Paulo foi muito mais difícil foi uma prova bem difícil foi uma prova difícil então foi isso, né, pessoal? Método de estudo. Eu estudava em casa, eu estudava ali minhas 7, 8 horas líquidas, mas porque eu só fazia isso, então não é se você só faz isso da vida não é tão difícil. Pensa aí, você estuda de duas, é, de oito a meio dia de manhã, você estuda de duas às seis, você já matou oito horas. É, se você estuda mais um pouquinho à noite, aí tem a cara que consegue chegar aí a mais que isso. Então eu estudava em casa, eu lia, eu tinha o meu caderninho do LF que eu salvei lá e sempre eu voltava nele. Eu tinha os meus livros que eu grifava e eu voltava nos grifos. Após terminar um tema eu fazia exercício sobre aquele tema e no final das contas é, é, eu tentava resolver provas para ir vendo a minha evolução e fixar o conteúdo. Quantos eu aposto que serão aprovados na PGA São Paulo? Essa pergunta deu uma polêmica no fim de semana passado, que eu chutei, eu chutei que serão 150. Mas chutei, não tirei da minha cabeça, não tirei de lugar nenhum esse número. E aí deu um rebuliço. Então, pessoal, eu chuto que vai ser 150, 200. Pode até ser mais de 150 mesmo. Bem possível. A gente, o pessoal tá preparado e dependendo do desempenho, pode ser que passe em 200 mesmo. Pode ser 250. Não sei. É chute, tá, pessoal? Tô tirando a minha cabeça. Então, não vão aí se é, é, não vão aí ficando nervosos com o que eu falei aqui. É mero chute de um cara. Até porque eu, eu procuro não, não conversar com quem tá próximo do concurso, por uma questão de ética mesmo, eu não não peço informação, não busca informação, porque justamente porque eu tenho esse contato com vocês e não seria correto da minha parte eu falar lá e trazer aqui, não, não gosto disso, né? aquela coisa da mulher de César, mais do que ser honesto, eu tenho que parecer honesto, então eu nem converso, eu evito. E é isso, pessoal, eu agradeço. É... Mensagem final aqui, eu deixo pra vocês. Eu parabenizo quem está tentando passar um concurso público, porque a gente vê que hoje existe realmente aí uma política de uma, uma tendência social né de culpar os servidores públicos por todas as mazelas desses, do país e mas na verdade não, na verdade o servidor público de carreira, que é isso que vocês estão tentando ser que tá aí buscando, é a gente que cuida da coisa pública, sabe seja a função que você exerce, seja como MP seja como juiz, seja como delegado, seja como advogado público, você está tutelando aí realmente o interesse da sociedade é muito importante é uma carreira muito bonita explorem a sua vocação aí nisso então façam por onde que vai valer a pena, o que eu digo é vai valer a pena haverá dias difíceis Dias, dias melhores virão, aquele dia que você vai e consegue quase fechar ou fechar sua rodada de exercícios, isso aí vai te dar um estímulo, vai te ajudar, você vai se sentir melhor e vai ter dia que vai ser ruim também. Mas aí como, como diz o filósofo aí do século XXI, que eu sou muito fã, que é o Rock Balboa, né? O que importa na vida não é quando você bate, é quando você consegue apanhar e continuar. É assim que você ganha, então a gente apanha muito essa vida. Depois que você passar no concurso, você vai apanhar pra caramba também. Mas aí você vai continuar e você vai ver que vai chegar lá e tudo vai valer a pena, porque a vida da gente é isso mesmo, a vida é batalha. E se você batalhar aqui dentro do que você está querendo, você vai ser uma pessoa, você vai ter estímulo, você vai ser uma pessoa feliz aí com o que você deseja. Beleza, pessoal? Me procurem lá. Lembra do meu Instagram, viu? Prof.felipeFernandes. Estamos tentando crescer lá. Eu conto com o apoio de vocês. No site também material gratuito. Nas próximas semanas está saindo a aulinha para vocês. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Tudo de bom aí.